0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más nos disponemos a continuar con el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Estamos dentro de los puntos referidos a la pasión de Jesucristo y hoy comentamos el punto 604 y 605 que tienen como título Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. Son dos breves puntos que pasamos a leer y luego comentamos. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción termina así esta parábola de la misma manera no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños afirma dar su vida en rescate por muchos este último término no es restrictivo opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. La iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres, sin excepción. No hay, no hubo ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Hasta aquí estos dos puntos del que hoy queremos comentar. Y como veis, incluso tiene como propio título también, se remarca en ellos mucho, la iniciativa del amor de Dios Creo que podríamos decir también esto de, de otra forma Cuando se remarca que la iniciativa en la redención la, la, la tiene Dios Se quiere con ello decir que el amor de Dios, el don de la redención Antes es descendente que ascendente Vamos a ver si intentamos un poco explicar qué es esto de que es descendente antes que ascendente pues hay una cosa muy clara, que es se está remarcando en toda la Sagrada Escritura la prioridad absoluta que la salvación viene del cielo a la tierra. El sacrificio de Cristo, antes que nada, es un don de Dios a la humanidad. La reflexión de San Juan es muy clara. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no perezca. Esta es una... Mmm, una reflexión primordial a la hora de comprender el sacrificio de Cristo Este catecismo nuestro eh, remarca, remarca que al entregar a su Hijo por nuestros pecados Dios Padre manifiesta su designio Que es un designio de amor benevolente Que precede a todo mérito por nuestra parte Luego intentaremos hablar un poco qué significa eso de que precede a todo mérito Y en Cristo es el amor mismo el que inspira su sufrimiento y su muerte en aras a la salvación de los hombres. El sacrificio de Cristo, antes que nada, es un don de Dios Padre. Es el Padre el que entrega al Hijo para reconciliarnos. Este, en este sentido, este sacrificio de Cristo es totalmente distinto, no es reductible, no es comparable a la historia de las religiones, a otras concepciones religiosas, en las que en la primera dimensión no es la dimensión descendente, sino que es la dimensión ascendente. Es decir, en el resto de las religiones, la, la dimensión principal es la dimensión ascendente. Es el hombre el que tiene un intento de ganarse el favor divino, haciendo, haciendo a Dios propicio para los hombres. Eh, esas religiosidades primitivas, ¿no?, que hacen una serie de ritos para que los dioses no sean propicios. Es decir, es el hombre el que parte de él una iniciativa porque él, él entiende que tiene que haber un dios y entonces hace una serie de, de, de ritos religiosos para que los dioses le sean propicios. Por ejemplo, ofrece unos sacrificios. Ofrece unos sacrificios intentando con ellos ganarse el favor divino. Esa expresión, ¿no?, que ha sido muy propia de muchas religiones primitivas, que los dioses no sean propicios, eh, supone una dimensión ascendente, una, una religión entendida como algo que parte del hombre, una iniciativa del hombre que intenta ganarse el favor de Dios. Sin embargo la visión cristiana es, es distinta, casi es eh, la contraria. No es el hombre el que intenta ganarse el, eh, el favor de, de Dios, no. Era Dios le buscaba al hombre antes de que el hombre le buscase a Dios. Ha sido una iniciativa de Dios salir en búsqueda de la oveja perdida, cuando nosotros quizás no estuviésemos, antes de que nosotros empezásemos a buscar a Dios Dios ya nos estaba buscando antes de que el hijo pródigo empezase a pensar debería de volver a la casa de mi padre, el padre ya le estaba atrayendo con su gracia para venir es más, esa idea que tuvo el hijo pródigo, volvería a casa de mi padre, estaba inspirada por su padre eh, por el Espíritu Santo para que regresase, nadie viene a mí si mi padre no le atrae, ¿eh? dice ese ese texto del Evangelio de San Juan, nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Aquí pues, para entender esto bien hay que decir que, que se están contraponiendo dos concepciones eh, religiosas. Una religión natural o una religión revelada. Por religión natural entendemos todo intento del hombre de, para intentar ascender a lo divino pues partiendo de sus propias fuerzas de sus propias iniciativas pues el hombre intenta hacer unos ritos para entrar en contacto con lo divino para que para hacer propicio a Dios, para ofrecerle un sacrificio y obtener de Dios a cambio un favor eso se llama religiosidad natural porque parte del hombre es ascendente, es, viene del hombre intenta subir a Dios pero hay otra religiosidad que llamamos religiosidad revelada y parte de la iniciativa de Dios que se descubre al hombre y Dios busca como hemos dicho antes al hombre que el hombre busca a Dios. Y son, y son dos cosas muy distintas, que llevan a consecuencias muy distintas. Permitidme un ejemplo, un ejemplo que, que bueno pues que, que, que yo también lo he recibido en una catequesis y que a veces un ejemplo gráfico vale por mil palabras, no para comparar lo que es eh, religiosidad natural o religiosidad revelada. Imaginaros pues un, un autobús de largo recorrido, o... Mmm, perdón, me estaba equivocando de ejemplo. ¿Eh? Imaginaros sencillamente, pues un periodista, un periodista que intenta conocer, pues la vida de, de una persona famosa. Y esa persona sencillamente intenta desde la distancia intentar captar cómo será esa persona, intentar captar su intimidad, saca fotos a, a, a grande distancia, con un teleobjetivo, eh, está Barruntando, intuyendo, deduciendo cómo será ese cantante o esa persona famosa a la que intenta conocer. Pregunta por él, algunos le dan referencias suyas, intenta sacar información, bien, reúne datos. Eso se llama, esto es lo que nosotros conocemos como una religiosidad natural. El hombre con su capacidad intenta conocer a Dios. Ese, ese periodista intenta conocer en la distancia la vida del cantante pero un día se lleva la gran sorpresa de que volviendo a casa suena su teléfono y la gran sorpresa de, de, de su vida profesional es que, que precisamente le está llamando a él personalmente al teléfono de su casa, esa persona a la que él remotamente quería hacer pues conocer algo de él, ese al que le sacaba fotos a distancia con un teleobjetivo, le está llamando a su casa en persona y, y le invita a, a, a ir a su, a su hogar y a compartir con él una cena, y hablar de su intimidad, y le enseña su álbum de fotos, y le explica sus proyectos, y entonces, claro, el tipo de conocimiento que ese periodista tiene, pues de ese cantante, es totalmente distinto de esta segunda forma que de la primera, porque la primera era comparable a la religiosidad natural en la que el hombre intenta, ¿sí? intenta acercarse a Dios, y la segunda es comparable a la religiosidad revelada en la que Dios ...toma la iniciativa de comunicarse al hombre... ...toma la iniciativa de, de expresarle su amor... ...pues bien, para entender el sacrificio de Cristo... ...hay que entenderlo desde ese segundo punto de vista... ...Dios tiene la iniciativa de darnos el don del amor... ...en el sacrificio de Cristo... ...el sacrificio de Cristo de la cruz, antes de nada... ...es una manifestación gratuita que precede nuestro mérito... ...que precede todo mérito en la que Dios nos expresa su amor gratuito eso es básico es básico y hay que decir que hay muchos textos en los que podemos apoyarlo el amor no está en que nosotros haya, ama, hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero y nos entregó a su Hijo como propiciación por nuestros pecados primera Juan 4.10 es Dios Padre, por tanto el que por propia iniciativa proporciona el sacrificio de su hijo como don suyo a los hombres ¿Eh? leemos también algún texto más antes de hacer un breve, una breve interrupción por ejemplo Juan 3.16 porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su único hijo Galatas 4.4.5 pero al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que se hallaban bajo la ley para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como veis, en todos estos textos de la Sagrada Escritura se remarca la iniciativa divina, la salvación de Dios es descendente, no es ascendente, es descendente. Eh, hemos sido salvados por, por pura gratuidad, y en la cruz de Cristo vemos el ejemplo mayor de gratuidad, Dios entregó a su Hijo al mundo por amor para salvarnos. Lo meditamos un momento antes de continuar. Para entender, para entender adecuadamente esta iniciativa divina Tenemos que purificar ¿eh? algunos conceptos Algunos conceptos pues que, que hacen que, que lo entendamos mal ¿eh? Algunos conceptos que a veces hemos ido elaborando pues Por una mala comprensión de la Sagrada Escritura Y que luego pues pon, hacen sombra Por esos conceptos, por haber sido mal entendidos Hacen sombra, quitan protagonismo, quitan centralidad A, a esta iniciativa divina uno de ellos es el concepto de mérito. Tendremos ocasión en el Catecismo también de abordar esto de una manera más, más detallada, porque el Catecismo aborda expresamente eh, en un capítulo el concepto de mérito. Pero fijaros ya como, como este, eh, este punto primero que hoy estamos comentando, el 604, dice «Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente, que precede a todo mérito por nuestra parte, aunque sea brevemente vamos a hablar de este, de, del concepto de mérito porque a veces nos puede eh, nos puede hacer daño, entenderlo pues, de una manera equivocada para, para ensalzar sobre todo la iniciativa del amor de Dios claro, por mérito se ha entendido tradicionalmente el derecho a la recompensa uno ha obrado de una forma que tiene derecho a la recompensa y bien, eh, lo malo es que uno intente eh, intente aplicar ese concepto humano del mérito que se lo intente aplicar directamente en nuestra relación con Dios. Claro, estrictamente hablando, un hombre delante de Dios no tiene ningún eh, derecho a nada. Dios es la infinitud. Dios es el ser perfecto. Nosotros somos una criatura de Dios. ¿Qué derecho tiene la criatura ante el Creador? Pues es que es ninguno, ¿eh? O sea, es decir... Entonces, por lo tanto, no se puede aplica, aplicar en sentido estricto el concepto de mérito en nuestra relación con Dios. ¿sí? En el sentido humano de, de, de retribución humana. ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, pues un, un trabajador haya mm, realizado de, determinados trabajos extras y, por lo tanto, tiene un mérito... ...un mérito que tiene derecho a que sea retribuido... ¿Eh? ...y eso por ejemplo pues... Eh, en ...la misma Sagrada Escritura... ...vemos que hay muchos pasajes evangélicos que lo insisten... ¿eh? Ante, Dios, eh, ...ante Dios puede tener el mismo, entre comillas, mérito... ...el que llevaba trabajando toda la jornada... ...el que fue contratado a media jornada... ...o el que trabajó únicamente la última hora... ...es decir, no podemos aplicar de una manera eh, así literal la concepción humana de mérito en nuestra relación con Dios. Mérito sí que tiene, sin embargo, mérito tiene Jesucristo en su sacrificio redentor. Quien verdaderamente ha merecido es Jesucristo, porque Él, él no es una persona humana, es una persona divina. Y como persona divina que es, sus obras tienen un valor infinito, que no tienen las nuestras y la entrega de Cristo en obediencia al Padre ese sí, ese sí quiero sí acepto la cruz si sí me ofrezco por todos ese, esa entrega de Cristo sí tiene un mérito infinito por lo tanto entonces claro la, 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 la consecuencia podría ser esta nosotros entonces no tenemos ningún mérito sí, la, la fe católica dice que sí que tenemos mérito pero entendiendo bien, fijémonos bien el mérito nuestro, el mérito es el poder participar del mérito de Cristo. Es decir, Dios nos da la gracia, nos da el regalo de poder merecer. El mérito también es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios porque Él nos concede la gracia de poder merecer en Cristo. Por ejemplo, imaginémonos un enfermo que está postrado en su cama, como seguro habrá muchos que ahora nos estén oyendo. Y uno puede decir, vamos a ver, la sobra, eh, esta situación mía de, pues de de dolor, esta mala noche que he pasado, ¿tiene algún mérito delante de Dios? Y la respuesta es muy clara, por sí solo, por nosotros mismos, eso no tiene ningún mérito. Es decir, ¿qué, qué es esa mala noche? ¿Qué es ese dolor tuyo ante Dios? En sí mismo no tiene ningún mérito, pero unido al dolor de Cristo en la cruz, ...unido al sufrimiento de Cristo que... ...como es persona divina... ...sí que tiene mérito lo suyo... ...unido nuestro dolor al dolor de Cristo... ...participa también de ese mérito infinito... ...cualquier sufrimiento del ser humano... ...unido a la, a la cruz de Cristo Redentora... ...tiene un mérito infinito... ...así pues hay que decir una cosa... ...no entendamos... ...no entendamos la palabra mérito... ...como si el mérito fuese algo... ...que se contrapusiese... ...que fuese contrario al regalo inmerecido de Dios. No, no. el mérito no va en contra de eso. El mérito no va en contra de la afirmación de que la salvación es un, regalo, es un regalo gratuito de Dios. No va en contra, porque el poder merecer, que debemos de intentar merecer y tener méritos, pero el poder merecer es ya un regalo de Dios. Porque si, si esa especie de esfuerzos que hacemos y, y esos sufrimientos no fuesen unidos a la redención de Cristo, serían baldíos, serían estériles. No valdrían nada. Por esto por esto hay que entender nuestra expresión del catecismo, ¿eh? que dice que Dios nos ama con un amor de benevolencia que precede todo mérito por nuestra parte. Por supuesto, porque porque eh, nosotros hay algo que nos precede a nuestro mérito, que es el mérito de Cristo en la cruz. Ese es el mérito que hace que nuestros méritos en minúscula tengan valor salvífico, tengan valor redentor. Nos precede el mérito de Cristo. Es más, el mérito de Cristo hace que el nuestro tenga también el mismo valor y entremos en la misma palabra, bajo el mismo techo de la palabra mérito, aunque el suyo sea con mayúsculas y el nuestro sea con minúsculas. Es pues, es pues importante no entender la palabra, entender el sentido de la palabra mérito, pues para que para que no deformemos ¿eh? este mensaje de, de salvación gratuito por parte de Dios. Lo meditamos un poco antes de continuar. Bien, otro concepto que también debe de ser purificado y debe ser bien entendido, decíamos aparte del mérito, es el concepto de justicia. Estamos diciendo que conviene entender bien algunos conceptos para que luego no le hagan sombra, no le quiten centralidad a la afirmación de que la salvación es gratuita ¿eh? y es fruto y expresión del amor gratuito de Dios. En el marco, en el marco de las relaciones entre Dios y el pueblo, ...bueno pues... Eh, ...el concepto de justicia... ...adquirió una significación religiosa... ...en virtud de la alianza... ...a Israel se le pide un comportamiento... ...conforme a la ley de Yahvé... ...y por su parte Yahvé se compromete... ...a intervenir en favor de su pueblo... ...la alianza consiste en... ...vosotros cumpliréis mi ley... ...y yo a cambio... ...me comprometo a ser vuestro Dios... ...a estar siempre a intervenir en favor del pueblo... ...en este sentido... ...el pueblo practica la justicia... Cuando cumple sus deberes para con Dios Y Dios es justo guardando las promesas de salvación para su pueblo Ese es el primer concepto de justicia que vemos en la Sagrada Escritura Es una justicia de Dios que implica también la retribución del piadoso y el castigo del impío Pero va más allá de esto Poco a poco en la Escritura se va avanzando en el concepto de justicia Puesto que Dios es un Dios comprometido en favor de su pueblo y a partir de lo que se llama Deutero Isaías, que quizás para los que no hayan oído esta palabra, se le llama Deutero Isaías, a la parte final del libro de Isaías, a partir del capítulo 40. ¿eh? Del 40 al 55, pues es ya una parte del libro de Isaías escrita más tarde. Pues bien, a partir ya de, de ese momento del Antiguo Testamento, porque recordad, Dijimos que el Antiguo Testamento no está escrito pues, eh, en, en la misma época, sino que hay una evolución dentro de él. Hay muchos siglos, desde el primer libro del Antiguo Testamento hasta el, hasta el último. Y a partir de, de esta parte del Deutero e Isaías, se va adquiriendo un concepto pues, digamos más purificado del concepto de justicia. Ya en este libro, justicia y gracia son dos conceptos intercambiables, casi sinónimos no justicia y gracia justicia y santidad de manera que si uno no, 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 no se da cuenta de esto, muchos pasajes de la Sagrada Escritura le pueden pasar um, incomprensibles ¿no? la justicia de Yahvé aparece como la obra salvadora en orden a restaurar el pueblo de la alianza este matiz la razón de este matiz está en el hecho de que se ha puesto en evidencia el fallo radical del pueblo, mientras que aparece con, con mayor fidelidad, con mayor luz la fidelidad de Yahvé. Es decir, había un plan primero, ¿no? que la justicia con, consistía en decir: bueno, tú cumplí mis mandamientos y yo me comprometo a estar siempre contigo. Pero claro, en la medida en que el hombre no cumple la primera parte del trato, ¿qué hace Dios? Como tú no has cumplido la primera parte del trato, yo tampoco cumplo la segunda. ¿Se rompe el contrato? Pues no. Precisamente el concepto de justicia se va purificando, diciendo, aunque tú no cumplas la parte de tu trato, yo cumplo la parte del mío. Y yo te amo por justicia, es decir, por gracia, por santidad. esta creo que es algo importante para que, pa que entendamos muchos pasajes de, de la Sagrada Escritura. Fijaros, por ejemplo, en el Salmo 89, versículo 15, donde se dice... ...justicia y derecho son la base de tu trono... ...amor y verdad ante tu rostro marchan... ...y se van equiparando las más cosas... ...justicia y amor... ...justicia y gracia... ...la justicia tiene también... ...pues... ...el sentido de un don de Dios... ...que aunque no deja de ser obra humana... ...y exige cooperación... ...pues... ...se remarca en él sobre todo... ...ese concepto de, de, de gratuidad... ¿eh? ...fijaros en... ...en algunos textos que vamos a señalar... ...porque el caso... ...es que pueden llegar a ser muchos los equívocos... ...a los que da pie... ...el no entender esta... ...esta concepción bíblica de la justicia... ...porque nosotros tenemos dentro de nosotros... ...una concepción moderna de justicia... ...que es la... ...la, la concepción de justicia humana... ...y por ejemplo si uno no entiende bien esto... ...vamos a Romanos 3.25... ...y se arma un lío... ...porque allí dice a quien Dios exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados anteriormente, claro, y uno dice, a Jesús Dios le exhibió como instrumento de propiciación por nuestros pecados para mostrar su justicia. Y claro, si entendemos el concepto de justicia como justicia humana, dice uno, pues toma, entonces Dios Padre, ha puesto a Jesucristo para mostrar su justicia, diciendo, voy a castigar a mi hijo para que vean para que vean lo, lo, que, lo que hago con él y para que cuando veas, ¿no? como dice el refrán, cuando veas las barbas del vecino, eh, pues eh, cortar, pon las tuyas a remojar. Hombre, eso sería evidentemente una concepción equivocada. ¿eh? No se puede entender este texto de Romanos 3.25 entendiendo la palabra justicia en ese sentido humano a quien Dios, vuelvo a leer el texto, ¿eh? porque es un texto gráfico, a quien Dios exhibió a Jesús, ¿no?, a quien Dios exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre para mostrar su justicia. Se refiere para mostrar su gracia, su santidad, no justicia en el sentido, eh, la has hecho, la vas a pagar. No, no, porque llega un momento en que la Sagrada Escritura, a partir del Teutore Isaías, el concepto de justicia es sinónimo a concepto de gracia, ...de amor gratuito... ...y así uno entiende... ...tiene muchos pasajes de la Sagrada Escritura... ...que si no son... ...son incomprensibles... ...Dios... ...le hizo... ...a Cristo justicia para nosotros... Le, ...le hizo amor... ...amor, santidad... ...para nosotros... ...de forma... ...general... ...se puede decir, ¿no?... ...que en San Pablo... ...la justicia de Dios corresponde... ...a los bienes de la salvación... ...por aquí se ve hasta qué punto iría desencaminado quien pretendiera entender esa justicia según el significado actual que tenemos nosotros de la palabra justicia. Se puede llegar a traducir justicia como santidad, ¿eh? dicen muchos. Dios es justo, Dios es santo. Nosotros nos armamos un lío bastante grande cuando decimos, bueno, bien, Dios es justo, pero es que también aparte de ser justo es, es misericordioso. Y entonces es misericordioso, pero también es justo. En la Sagrada Escritura llega un momento en que la palabra justicia se identifica con santidad y misericordia son una sola cosa y es más eso ocurre eso ocurre en la medida en que mm, el hombre comienza siendo infiel a aquella alianza del sinaí y cuando aquel concepto de justicia retribución no sirve la palabra eh, justicia pasa a significar gratuidad del amor de dios fijémonos en romanos eh, 321 pero ahora independientemente de la ley la justicia, de Dios, la justicia de Dios se ha manifestado atestiguada por la ley de los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Es decir, estamos casi identificando cuando se dice justicia de Dios por la fe en Jesucristo... Estamos haciendo referencia a decir santidad de Dios, justificación, es decir, santificación del hombre. Llega un momento en que la palabra justicia o justificación... ...es sinónimo de la palabra santificación... ...Dios nos hace justos... ...Dios nos hace santos... ¿Eh? ...eso es algo importante... ...San Pablo por lo tanto que ha presentado la situación de pecado de la humanidad... ...sin Cristo... ...ha comenzado ahora con Cristo... ...nos subraya eso... ...que ha comenzado una nueva etapa en la historia humana... ...la etapa de la justicia de Dios... ...de la salvación por el don de Cristo... ...Cristo es el único camino de salvación... Por ello, Él es la justicia de Dios para nosotros. Él es quien nos justifica. Él es quien nos santifica. ¿Eh? Es, ser justo para Dios es actuar de conformidad con su amor. ¿Eh? Fijaros, por ejemplo, este texto de Oseas 2.21. Te desposaré conmigo en justicia. Pues, ese... ese Evidentemente ese texto no se puede entender si, con, si comprendemos la palabra justicia tal y como nosotros la entendemos. Te desposaré conmigo en justicia quiere decir en santidad, en gratuidad, porque ¿quién puede, ¿quién puede desposarse con Dios en justicia, en el sentido humano de justicia? Nadie, eso está fuera de nuestro alcance. Llega por lo tanto a identificarse el sentido de justicia como la promesa esponsal de Yahvé con su pueblo te desposaré conmigo en justicia. Ser justo para Dios es, por lo tanto, eh, actuar en conformidad con su amor. No es pues la justicia divina la que puede limitar el amor divino redentor, no. Porque a veces, claro, si se habla de justicia, eh, en sentido humano, se está como poniendo, como, como la palabra mérito, ¿eh? como poniendo un límite un al amor gratuito de Dios. ¿Sale? Como también tiene que ser justo, hay que ponerle un límite, no, no. El concepto auténtico bíblico de justicia no le pone un límite al amor de Dios, todo lo contrario, todo lo contrario. Bien, hecha esta precisión, vamos a continuar con nuestra reflexión, pero primeramente vamos a hacer un momento de, de silencio. Pues bien, eh, para apoyar esto que hoy estamos comentando, esa iniciativa del amor redentor de Dios, vamos a resumir, aunque sea brevemente, cuál es la forma que tiene el Evangelio de San Juan y San Pablo en de expresarla, que son quizás, pues tanto San Juan como San Pablo, en sus cartas, los que más subrayan esta dimensión del amor gratuito de la iniciativa del amor de Dios. En la primera epístola, San Juan llega hasta el extremo en la afirmación del amor del Padre en la obra redentora, al reconocer en él, en esta, no, en la obra redentora, la revelación especial de lo que es Dios. Dice, Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados bien tenemos que reconocer una cosa fijaros tenemos que reconocer que los que, eh, muchas veces los católicos pues eh, hemos tenido un poco de pobreza eh, de nuestra de, de la fe trinitaria la fe trinitaria a veces la hemos empobrecido y hemos reducido pues eh, el concepto del amor redentor únicamente al amor de Jesucristo y bueno también la piedad popular se ha centrado en, el, en los Cristos en los Cristos sufrientes, ...en los cristos llagados, que por supuesto son una manifestación muy gráfica del amor de Dios... ...pero nos hemos olvidado del otro aspecto, del aspecto de, de la del amor del Padre que entrega al Hijo... ...eso ha quedado un poco más lejos de la vida popular, como hemos hecho referencia en alguna ocasión... ...en algunos retablos, eh, en la parte alta, eh, pues se ha puesto esa imagen del Padre que sujeta con sus dos manos al Cristo... Al, al Cristo crucificado y lo entrega al mundo pero queramos que no eso estaba en la parte más alta del retablo entonces como que no no ha calado tanto en la piedad popular pues eh, en lo que supone el, el amor redentor lo que supone para el Padre más bien lo hemos pensado en lo que supone para el Hijo el Hijo que entrega su vida en amor por nuestros pecados pero eh, nos hemos olvidado más quizás de esa dimensión descendente de que el Padre entrega al Hijo Dios es amor y en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, que Él le envió a su Hijo al mundo. Por lo tanto, no ve, no ve San Juan ningún tipo de contraposición entre, entre este amor gratuito y el, hijo, y el hecho de que Jesús sea una víctima de propiciación por nuestros pecados. El sacrificio expiatorio de Cristo constituye el don supremo del Padre a la humanidad. Para penetrar en esta verdad, San Juan precisa que el amor es de Dios. Por eso el amor redentor no ha consistido en, en nuestro amor ofrecido a Dios. Ha venido del Padre que nos ha amado. Era necesario que el sacrificio redentor viniese de lo alto y que el amor ofrecido como propiciación se recibiera primeramente del Padre. Hay, por lo tanto, primero una... ...pues una manifestación de la, del amor de Dios Padre y luego de Jesucristo... ...aunque evidentemente estamos... ...el Padre y el Hijo aman al mismo tiempo... ...pero para nuestra comprensión se habla primero de ese gesto... ...el Padre es la fuente de, del amor... ...y en Cristo en su entrega como propiciación por nuestros pecados... ...hay como una respuesta al amor primero del Padre... ...el Evangelio refiere pues muchas expresiones... ¿no? En, las que, ...en las que se en este punto de vista... Jesús presenta su propia muerte como la más excelsa expresión del amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Este amor es revelación del Padre. La muerte redentora manifiesta el amor y el don del Padre. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo para que el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Anteriormente había sido evocado el sacrificio, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para traer a todos hacia sí. Este sacrificio es tanto menos considerado como una condena cuanto que en el texto se opone expresamente a la condena. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por él. Hay, por lo tanto, un remarcar tremendamente que el amor del Padre nos precede totalmente en su gratuidad. ¿eh? Esto es sobre todo la, la doctrina de San Juan. Y la doctrina de San Pablo en sus cartas, pues también remarca, aunque sea con otros términos, remarca el mismo misterio. Pablo, que habla de las manifestaciones de la cólera divina cuando considera el pecado de la humanidad, no presenta jamás al Hijo de Dios como eh, fustigado por esa cólera ni, ni ese tipo de conceptos, ¿no? Por el contrario, ve en él... El amor que se manifiesta a través del sacrificio. Por ejemplo, Gálatas 2.20, él es consciente de que está estando crucificado en Cristo, con Cristo, declara, él, vivir, él vive en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Mm? La, la concepción que tiene San Pablo de la, de la pasión de Cristo es esta ¿eh? no esas concepciones pues que ayer mismo en el programa que hicimos pues criticábamos concepciones como si fuese una especie de la cólera divina la cólera divina que, que se satisface en Jesucristo eh, pues en vez nuestro pagando Cristo pagando el pato en vez nuestro no pues no San Pablo insiste en este concepto vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí la magnitud del amor no se mide tanto o tan solo por el sacrificio sino, sino por la persona del Hijo de Dios en él recibimos el don de Dios que es un amor un amor de excelencia por una parte remarcando que el Padre entrega a su propio Hijo lo tenemos en Efesios 5.2 es significativo el hecho de que el gesto del Padre está descrito en términos pues mmm, ...que describen esto... ...Cristo se entregó por nosotros... ...Efesios 5.2... ...y Romanos 8.32... ...el Padre ha entregado a su Hijo por nosotros... ...luego fijaros una cosa... Eh, mmm, ...es curioso ¿no?... ...la misma entrega tiene... ...el Padre del Hijo... ...que del Hijo de su propia vida... ...porque también podría haber una, una concepción errónea... ...que es la concepción de decir... ...el Padre entregó a su Hijo... ...y claro, cuando uno evoca el pasaje de Abraham... ...que iba a entregar a su hijo Isaac... ...pues claro, todas las comparaciones... ...son imperfectas... ...porque claro, cuando Abraham iba a entregar a su hijo Isaac... ...en sacrificio... ...el hijo Isaac no participaba de la misma voluntad de su padre... ...y, y, y el hijo preguntaba al padre... ...padre, tenemos la leña... ...pero ¿dónde está el sacrificio? ...y claro... Eh, Abraham responde en una respuesta conmovedora... ...Dios por vera... ...pero claro, tengamos en cuenta que la imagen es imperfecta... ...porque en este caso... El, a la vez que el padre entrega a Jesucristo, Jesucristo mismo se está entregando, cosa que Isaac no se estaba entregando, iba allí porque su padre le llevaba de la mano. ¿Mm? Por lo tanto, eh, la, imagen de Abraham, la, imagen de, la imagen de Abraham con su hijo Isaac solo sirve para ver el modelo del amor del padre que entrega al hijo, pero no sirve esa imagen para hablar de cómo Cristo entrega voluntariamente su vida. Cada imagen sirve para una cosa, pero no no podemos pretender decir a las imágenes del Antiguo Testamento pues to, toda la riqueza que tiene el Nuevo Testamento. Se quedan cortas. Aquella imagen, pues, servía, la de Abraham entregando a su hijo Isaac, servía únicamente para destacar cómo el padre entrega a su hijo. Pero le faltaba algo importante, que es que el, el padre y el hijo están unidos en una sola voluntad, y, el Cristo, en, y Cristo entrega su vida al mismo tiempo que el Padre está entregando al Hijo. Son, pues, dos voluntades que laten al al unísono, ¿m? al unísono una y otra. Hay dificultades, ¿no?, cuando, por ejemplo, hay algún texto que dice el Padre no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por nosotros. Pero, bueno, tenemos que entender que la palabra no perdonar, ¿m? pues no quiere decir que iba en contra de su voluntad, ¿no? Quiere decir que... Mmm, él no se perdonó a sí mismo, es decir, él mmm, no se ahorró ese sufrimiento. A Abraham mmm, no se perdonó, no se dispensó de ese sufrimiento. Esa es quizás la forma de entender pues, una, algunos pasajes pasajes bíblicos que son, que son complicados, ¿no? Esa expresión, no perdonó ni a su propio hijo, eh, hay que entenderla como él no se ahorró ese, ese, ese sufrimiento, porque es el propio padre el que sufre al ver sufrir a su hijo, sin duda alguna. Pero hay una unidad, dos corazones, el corazón del padre y el corazón del, del hijo, aunque el corazón del hijo sea humano y el corazón del padre, lógicamente no es humano porque no se ha encarnado, pero son dos voluntades que laten al unísono en esa voluntad de redención. Por consiguiente, no, tenemos que decir que ahí eh, San Pablo está, está mm, subrayando una y otra vez que hay una demostración del amor de Dios. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. San Pablo incluso habla de la cruz como una prueba del amor de Dios. ¿Qué más, mm, ¿qué más prueba quieres? ¿Cómo quieres que te demuestre más mm, mi amor? Porque claro, sería más comprensible que alguien se entregase por un justo que alguien se entregase por alguien que, entre comillas, se lo merece. Pero es que Dios nos ha amado antes de que lo mereciésemos. Nosotros podemos amar, mejor, podemos merecer después de eso. Antes de la muerte de Cristo, nosotros no teníamos ningún merecimiento, como hemos explicado antes, ¿no? Y entonces yo creo que, que el texto de Romanos 5.8 es una buena conclusión para todo lo que estamos explicando. La cruz se convierte en una prueba del amor de Dios, porque el amor... Eh, está probado cuando precisamente alguien se le quiere sin ningún mérito. Es fácil querer a una persona bueno pues que, que, que tiene muchos méritos y por lo tanto uno puede obtener algo de él. Pero amar a alguien de quien no se puede obtener nada bueno de él, realmente eso, eso es una prueba de amor gratuito. ¿eh? Cuando un padre quiere especialmente al hijo que no tiene éxito, a, al hijo que es más débil, por ejemplo puede ser un niño... Síndrome de Down, alguien inválido Y le quiere especialmente a él Esa es la prueba del amor gratuito Por eso la cruz la cruz Es la prueba del amor de Dios A los hombres Terminamos aquí Este, este capítulo de, del catecismo En el que hemos querido subrayar La dimensión descendente del amor redentor de, Jesu, de, de de la cruz de Cristo Quien quiere desee participar Puede hacerlo llamando Al teléfono 917 107 700. 917. 107. 700. días, con quién hablamos? Hola, buenos días. Me toca a mí. Bueno, sí, adelante. Soy yo Inocencio, me llamo el arrotado de Tenerife. Adelante. Mm, mire, padre, sobre la primera parte que estaba hablando sobre la revelación de Dios, ¿no? Sí. La divina, la de <coughs> ir del hombre hacia Dios, sí. O de Dios hacia sí. nosotros, ¿no? Uh -huh. Creo más en la segunda porque yo creo que entra en el bautismo, ¿no? Que es lo que dijo usted. Uh -huh. mm, yo creo que creería ya que a Dios ya en, la, en este momento que vivimos, en estos siglos que nos toca vivir, después de 20, 20 siglos después. Le tocaría ya a él mover ficha, porque estos aquí de abajo no, no abren los ojos, o el corazón, o el alma, no sé. Porque seguimos con guerras, enfermedades, no hay, no hay eh, hambre, muchas, muchas cosas. Y nadie, y sobre todo el poder, que es el que mueve, porque nosotros no podemos hacer nada, no 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 hace nada. Me gustaría que me dieran nada más que una pequeña interpretación de esto. Espérenme, le, le, le espero un segundito, cual, nada más. Voy bueno, quizás la pregunta que hace este que hace nuestro oyente es muy muy amplia. Me voy a me voy a, a sujetar a una primera cosa que le ha dicho. ¿eh? Decía pues que cree más en el segundo tipo de amor, de ese amor de revelación, el amor descendente, que es un poco el amor del bautismo. Es verdad. ¿eh? Permítanme que me que me queden esta pequeña consideración que ha hecho el oyente. Es verdad. En el bautismo y especialmente el bautismo de los niños, ¿no? Eh, se describe, se, se significa muy claramente el amor descendente y gratuito. El hecho de que, de que la Iglesia, siguiendo la tradición primitiva, no bautice a los niños, pues en ello remarca absolutamente la gratuidad del amor de Dios. Es decir, Él nos elige a nosotros antes de que nosotros elijamos a Él. Un niño no tiene esa capacidad de elegirle a Dios, pero Dios la ha elegido primeramente. ¿no? Hay, por lo tanto, una eh, eh, en, en esa religiosidad descendente revelada que se manifiesta en el bautismo, como el oyente decía, pues hay una pues una demostración bien clara de esta espiritualidad descendente y de amor gratuito de Dios, a pesar de esa falta de respuesta nuestra, pues de toda esa especie de miserias, guerras, etcétera, que en el hombre hay una falta de respuestas de amor a Dios. Pero Dios nos sigue amando gratuitamente, ¿eh? a pesar de nuestra falta de respuesta. Adelante, ¿tenemos algún oyente más? Sí, sí. Buenos hola, días. Buenos, días. buenos días. Mi nombre es Andrés y te llamo desde La Coruña. Que quiero agradecerte las explicaciones del catecismo y en particular las de hoy. Uh -huh. La que más me ayudó es la que viste de justicia, porque yo sí la identificaba con santidad. Pero ahora me ayuda mucho más si la equiparo amor gratuito. Uh -huh. Me va a ayudar mucho más y yo quisiera que si puede ser que ahondaras un poquito en esa, en esa equiparación. Bien, muchísimas gracias, ¿Eh? te, te, te respondo por eso Fíjate, yo de todos de todos los textos, como os he dicho, hay, una, hay un avance dentro de la de la Sagrada Escritura Pero para mí, de los textos en los que más más claramente se ve eso, es en ese texto que os he hecho referencia, el texto de Oseas El texto de Oseas es contundente, ¿no? cuando él habla del desposorio en justicia Hombre, el desposorio en justicia, sin duda alguna, está hablando de un desposorio en amor gratuito ¿Eh? En, en justicia en santidad y también des, y también creo que es muy muy hermoso ver cómo ha ido eh, ha ido poco a poco produciéndose como un, una especie de evolución de la palabra justicia a san, a, a, a santificación o sea, justicia justificación santificación Dios nos hace justos Dios nos hace santos es curioso verdad pero hay toda una evolución de la palabra Justicia Justificación Dios Dios nos justifica Nos hace santos, nos santifica Esta evolución de la palabra Se produce en toda la Sagrada Escritura Y como he dicho, esa evolución se produce En la medida que deja de valer Por desgracia no o sea, no sea Esa primera alianza de Del de, 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 de monte Sinaí Vosotros cumplid mis mandamientos Y yo seré vuestro Dios Pues en pues, la medida en que el hombre va rompiendo esa alianza entonces es cuando la Sagrada Escritura nos dice, porque aunque vosotros no seáis fieles, Dios será fiel porque Él no puede contradecirse a sí mismo. En el fondo es una alianza que habiendo sido rota por parte del hombre, Dios no puede contradecirse a sí mismo. Y Dios no responde a la infidelidad con infidelidad, sino responde a esa infidelidad nosotros transformando el concepto de justicia, transformándolo, identificándolo con amor gratuito. Eso en el fondo, como he dicho otras veces, la mejor imagen la tenemos en lo que pasa en el seno de las familias. Porque uno a un hijo le exige, y lógicamente le exige un esfuerzo para que saque determinados estudios, para que etcétera, Pero sí, pero en la medida en que ese hijo no responde, rompe esa, esa especie de metas concretas que la familia le ha establecido, al final la familia quiere y ama al hijo gratuitamente desde en todo en la situación de fracaso en la que se encuentra, en la situación de rechazo pues, laboral, eh, de amigos, y cuando a él se le han roto muchas cosas, al final es querido y aceptado y recogido, después de todos sus fracasos, gratuitamente en la familia. Es la imagen que tenemos más más similar para que uno vea cómo en la propia familia transforma el concepto de justicia o exigencia a un hijo pues en, la, en el amor gratuito. Adelante, ¿tenemos algún oyente más? Mire, ¿soy yo? Sí, adelante. Mire, buenos días. Buenos días.
1: Pues es que estoy completamente de acuerdo en lo que usted está diciendo, porque eh, yo antes tenía como miedo a la, al sacramento de, ya decíamos, de la confesión, ¿no? Uh -huh. Y entonces para mí entender esto, eh, pues ha cobrado la, el sacramento de la reconciliación pues una nueva dimensión completamente nueva, y, y experimentar esto, ese, ese amor gratuito de Dios es lo más grande que puede tener el hombre, porque y, 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 yo esto lo vi después eh, de, de leer, la, la misericordia se ríe del juicio, está un poco en la línea de lo que usted estaba diciendo, ¿no? y porque mi mérito, claro, eh, como el de cualquier hombre, es ser pecado, y es que llega a ser mérito casi ser pecado. ...sí, sí, sí, para decírselo al Señor... ¿no? ...entonces eh, para mí el sacramento de la reconciliación... ...ya le decía al principio que es, es, es una gozada... ...como se puede decir, es, es ver la misericordia gratuita de Dios... ...la gratuita de ese Dios que nos ama, que me ama... ...y que, y que bueno, me, me pone esta... me humilla pero no me humilla... ...soy pecado pero soy grande ante Dios... ...o sea, experimentar ese sacramento de la reconciliación que yo lo había dejado, ¿no?, porque me daba como miedo por deformación o por... Ahora es un júbilo, es un auténtico júbilo. Y bueno, es más o menos eso lo que quería decir. ¿eh? Y bien, y la necesidad de abrir la Biblia, porque la tenemos cerrada, y, y, y abrir la Biblia y, y Dios te habla, Dios te habla, es verdad. Bueno, sí, no tengo más que decir. Sí, bien, muchísimas gracias, gracias por, eh, por su
0: aportación. Adelante. Bien, como veo que tenemos poco tiempo ¿Tenemos alguna llamada más en espera? ¿Sí? Sí, adelante eh, Buenos días Buenos días Mira, soy Francisco de Vigo Buenos días, Francisco eh, Vamos a ver, yo lo que quería Yo intento seguir la, la doctrina de, de, del Señor La doctrina de Dios Bueno, uh -huh. sigo bastante Pero lo que más difícil se me da es eh, Como dice, amar a, a, a tu enemigo uh -huh. Yo lo demás incluso perdono eh, intento ser, ya, ya digo, intento llevar las enseñanzas del Señor, pero lo que es eh, amar a tu enemigo se me da muy difícil. Quería saber si eso hay con enseñanzas o no sé cómo se podría conseguir. Gracias, ¿eh? De acuerdo a ti. Bueno, la verdad es que yo creo que tu propio deseo, ¿eh? tu propio deseo de, de amarle, me parece que ya te está poniendo en camino, ¿eh? sin duda alguna esa preocupación que tú tienes, ¿no? de decir, bueno, yo creo que perdono, pero todavía este perdón no se ha convertido en amor, me parece que el mejor camino que tienes es el, el, ese deseo que tienes, ¿eh? y yo creo que tienes que, que hacer de eso tu oración de petición, decir, Señor, enséñame a amar con tu, con tu corazón, enséñame a amar con... Eh, pues con tu propio amor gratuito a los demás yo te, únicamente te aconsejaría vamos, me, me autoaconsejo vamos, eh, y a todos los oyentes que creo que a veces pues tenemos que ponerlo, hacer como un esfuerzo de, de pensar cómo esta persona concreta es también una predilecta del corazón de Cristo esta persona a la que a mí, a mí me cuesta amar Cristo ha entregado su vida por ella y qué cariño le tiene que tener a él para haber entregado su vida incondicionalmente a él sin por ello de, de oh, no haberlo entregado por mí, porque fijaros cómo, cómo en esto no existen, ni deben existir, por supuesto, no y ni creo que existan, no celos entre nosotros. Es decir, uno que entiende que Dios ha amado con amor de predilección a esa persona, sin por eso haberme amado con menos amor de predilección a mí. Aquí no hay celos, porque Dios es infinito y tiene la capacidad de amar de una manera totalmente singular a esa persona y también a mí. Y creo que viene bien meditarlo y decir, bueno, y si este es un favorito de Jesús, al mismo tiempo que yo también soy un favorito de Jesús, ¿cómo yo no voy a amarle con amor de, eh, con amor, eh, de predilección también como Jesús le ama? Si Jesús lo, lo encuentra amable, yo no lo voy a encontrar amable. ¿eh? Creo que también hay que intentar meterse en el corazón de Cristo para 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 que desde ese amor que tiene Cristo nosotros también nos contagiemos. Creo que es un algo que nos puede ayudar en la oración. ¿eh? Se lo digo como una pequeña reflexión para que también eso nos, nos ponga, nos suscite ¿eh? el amor hacia hacia el prójimo incluso aunque sea, entre comillas, nuestro, nuestro enemigo. Bien, lo dejamos ya porque ya se ha cumplido el tiempo, damos gracias a Dios por haber tenido esta posibilidad y mañana continuaremos a partir del punto 606. Alabado sea Jesucristo.